0: 亚太报道，各位听友好，今天是北京时间二零二三年四月二十一号星期五，我是佳远。这次亚太报道的主要内容包括：台湾出版社总编辑复查已在中国失联，家属已经向陆委会求助；美国国会在高志胜生日举行听证，中国政治犯的处境再成焦点。欧盟针对北京人权律师于文生和妻子许燕遭刑拘事件表达严重关切。媒体披露，曹志新等多位中国“白纸运动”遭羁押人士获得释放。中国加强对政治敏感人士的边控，并严查携带大量现金的旅客。接下来就请听这次节目的详细内容。台湾八旗文化出版社的大陆籍总编辑傅查延鹤，上个月前往中国后，传出失联，甚至遭警方拘捕的消息。台湾陆委会本周四表示，已经接到家属的求助，并对该事件保持关注。以下是本台记者夏小华发自台北的报道。
1: 作家贝岭二十号凌晨在脸书和推特发文称，台湾出版社八旗文化总编辑复查严赫，又称李严赫。三月回中国之后音讯全无，传出在上海被秘密拘捕。贝岭接受自由亚洲电台采访表示，复查在疫情后赴中国是探亲祭祖。他从上海文化圈得知的消息，
2: 他现在人被扣了，但是我没有办法去判断他是什么样的罪名和是什么样的原因。我也无从去了解，
3: 他们把他放在的地方
1: 。被领呼于台湾和国际文化界、媒体界、出版界大力营救。对于复查在中国是被捕、失联还是失踪，台湾主管两岸事务的大陆委员会发言人詹志宏二十号在例行记者会指证时，人
3: 是平安的。
1: 詹志宏提到，是家属主动求助。政
3: 府诶、欸，这一段时间以来都一直在关注这个案子的这个发展。最重要，我们为家属提供了最贴切的关怀跟协助。详细的情况呢，我们要充分的尊重家属的意见。目前呃，不便对外详细的来说明
1: 。八旗文化二十号答复自由亚洲电台说，不清楚消息来源与真实性，因此无法回应这个问题。上海台商协会会长李正宏接受自由亚洲电台采访表示：“没有啊，如果三月多有消息，我们都会知道，完全没有消息。”复查有满足的血统，曾任职中国出版界，在台湾创立八旗文化超过十年，曾经出版《红色渗透》《重返天安门》《被隐藏了《中国》《曾经以为中国最幸福》《人民解放军的真相》《新王的世界史》等书籍。今年二月，台北国际书展发表日本学者新著《新疆》。前香港铜锣湾书店店长林荣基二十号接受自由亚洲电台采访，提到香港铜锣湾书店出版一些批评习近平的书，中共认为违反中国法律，派人去泰国、香港秘密抓捕他和股东等相关人。如果香港出问题，台湾一样出问题。
3: 他这个是一,一模一样的情况了，
1: 这是铜锣湾书店事件的翻版，是不是？台湾版的
3: ，那台湾版啊，可能我还有有美国版啊，英国版啊，对吗？
1: 李荣基提到，二月才获得释放，现年八十三岁的香港城中出版社总编辑姚文田，因为筹备出版《中国教育部习近平》一书，遭诱骗至深圳，遭到逮捕，家属低调不作声，姚文田仍然被判十年徒刑
4: 。当在要发心啊，我也希望他
5: 提早把他放出来了，因为他本身就没有违法。对吧？怎么可能在台湾出书会影响到中国大陆的政权？没有道理。我可能是
3: 将来在台湾看一些大陆不想你看的书都是违法的官法、啊，那怎么办？台湾人在小心啊
1: 。国防安全研究院副研究员司建宇接受自由亚洲电台采访指出，这是中共延续很久的斗争手法，针对境外中国人回中国进行逮捕、起诉、约谈、拘留，造成此人名誉受损。司建宇说
3: ，就会开始有人批评他，可能是间谍，可能。是共产党员，可能是帮台湾政府或者是帮中共收集相关的资讯或者情资等等，这是一种把他抹黑、把他涂黑、斗臭的手法。那不管他将来多久之后会被释放，不管他还能不能出境回到台湾来工作，基本上对他的个人名誉已经抹上一层很厚的泥巴，而变成是一个很。大的阴影让他个人的名誉在哪里都扫地，就是没有办法再站起来。
1: 贝林二十号傍晚撤下传出不查被捕的脸书贴文，提到他的家人认为，在他人有某种安全的情形下，先低调寻求一切私下的努力，让他能够自由的返回台湾。自由亚洲电台记者谢小华台北报道
0: 。中国著名人权律师高志胜遭当局强制失踪已经近六年。在四月二十号，高智晟五十九岁生日当天，美国国会举行特别听证会，再次对中国政治犯的处境表达关注。以下是本台记者金伟的报道
6: ：高智晟生日这天，美国联邦众议院外交事务委员会召开小组听证会。民间宗教权益组织对华援助协会创办人傅西修牧师向委员会表示：“中国的人权、宗教和法治正在遭遇最黑暗、最糟糕的时代。”他还呼吁美国行政当局应该给予中国政治犯流亡在美国的家属更多关注和支持。高志胜律师常年致力于中国人权的改善。零六年，他被当局以煽动颠覆国家政权罪判处有期徒刑三年，并在狱中遭受酷刑。一四年出狱后，高志胜仍被当局软禁，并从一七年八月起与外界失去联系，至今下落不明。美国共产主义受难者纪念基金会主席布伦伯格呼吁，美国应利用与中国紧密的经济联系及外交手段，联合盟国向中国进一步施压，迫使中方做出改变。高志胜的妻子耿和在听证会上表示，不仅高志胜失去了自由，家人也受到了株连。
1: 将近六年过去了，不仅没有通缉令，而且没有任何单位或组织对高智胜被绑架负责。没有人见过他，没有人听过他的声音，也没有人确认他还活在这个世界上
6: 。耿禾强烈呼吁美国政府敦促中方允许高智胜像普通政治犯一样接受公开审判，并给予公民应有的探视权。近日，遭中国当局以颠覆国家政权罪判处十二年徒刑的人权律师丁家喜的妻子罗胜春表示，许志勇和丁家喜二人多次被捕入狱，在狱中饱受酷刑，出狱后还要被指定监视居住。去年年中，临沂市中级法院还要求代理律师签订保密协议，不得向家属和外界透露案情细节。
7: Let's review each step of these
8: two cases. First, the disappearance.
1: 让我们回顾这两个案件的每一个步骤：强制失踪、秘密拘押、刑讯逼供、伪造罪证、闭门审讯、秘密宣判、不下发量刑文书给家属。当局自始至终都在违反中国的宪法和刑法。
6: 他表示，中国共产党和中国政府正在利用宪法和法律来压制人权律师和公民社会活动人士，没有正义和公平可言。当局以威权统治来维持他们的腐败权利。四月十日，中国人权捍卫者许志勇及人权律师丁家喜被当局以颠覆国家政权罪分别判处有期徒刑十四年和十二年。该事件迅速引发美国、德国、法国等西方民主国家的强烈谴责。据悉，二人将针对一审判决提出上诉。自由亚洲电台记者经纬华盛顿报道。
0: 据《华尔街日报》披露，去年十一月底在北京亮马桥参与“白纸运动”的青年人曹智新与他的一些朋友，在被关押近四个月后，于星期三晚被一起释放。以下是本台记者王允的整理报
2: 道：曹智新是北京一家出版社的图书编辑，因为参加“白纸运动”，于去年十二月二十三号被警方带走。他被带走后，他的朋友发布了一个他事前录制的求助视频，引起外界高度关注。《华尔街日报》在报道中说，曹智兴的男友披露，他接到曹智兴的视频电话时感到很高兴。他一直认为曹智兴和他的朋友们会在狱中被关得更久。中国独立媒体 NGOCN 也在周三发布推文称，知情人透露，白纸青年曹智兴、李元静、翟登蕊和李思琪等四人已经离开了看守所。此前，他们因参与去年底的北京亮马桥集会。均被以寻衅滋事罪名逮捕，羁押于朝阳看守所。对于曹植欣的释放，她的男友还说，他感觉这次是在利维坦面前取得了一次小小的胜利。利维坦是圣经中的怪兽，代指过度的国家权力。他说，他至今仍对这些逮捕感到震惊。整个事情不应该发生，但还是发生了。逮捕和释放同样突然，因此人们必须适应一个新的现实。他说，曹植兴似乎瘦了一些，但在简短的视频聊天中，精神状态良好。周三获释的曹植兴，另外一位朋友则在微信上发帖说：“如果我没有回复你们的信息，请原谅。我终于可以抬头看星星了。”在去年十二月18号至今年一月六号期间，曹植兴的社交圈中至少还有七名女性被拘留，其中一些人在一月被保释。当局指责他们是所谓的寻衅滋事，但现在依然无法确定曹志兴及其朋友是否被保释，或者他们的案件是否已经结束。在这些与曹志兴一样被拘捕的女性当中，有作家、记者、电影制片人和艺术家，他们以前没有任何的政治活动经验，但他们对中国的专制统治越来越不满。今年二月。曹志兴曾通过他的律师和他身边的人分享他的状况。他说他在拘留期间练习了瑜伽，学习日语和英语，并在情人节用红糖和芝麻酱做了一道甜点。曹志兴给朋友们写道：“我仍然相信我们站在一起。”他还说，他和其他被监禁的朋友约定，在他们获释后一起旅行。他写道：“开始准备吧。”自由亚洲电台王允，华盛顿报道。中国人
0: 权律师于文生和妻子许燕因为涉嫌寻衅滋事被刑事拘留，已经超过一个星期。欧盟对事件表示深切关注，要求中国政府放人。有分析认为，北京显然有意回避人权议题，不排除于文生夫妇成为政治筹码的可能性。以下是记者高峰的报道
9: 。欧盟发言人四月十九日表示，深切关注中国维权律师于文生及妻子许燕被北京公安刑事拘留。要求立即无条件释放两人。发言人表示：“众所周知，欧盟关注中国持续打压人权活跃分子及律师，并已在各个层面提出有关问题。”五十五岁的余文生在二零一八年因倡议修宪被捕，其后被裁定煽动颠覆国家政权罪成，判监四年。去年刑满出狱。欧盟驻华代表团上星期在社交网站表示，余文生与许燕前往与欧盟驻中国代表团会面的途中被中国当局拘留。台湾辅仁大学外交暨国际事务学成召集人张梦仁认为，中国当局的意图非常明显。
5: 在维权律师找欧盟的过程之中，直接将他逮捕的话，非常明显，他就是想跟欧盟传达：我可以跟你有很好的关系，但是人权方面，包括新疆、西藏，甚至台湾方面这些人权，你都不要跟我提。所以这次的这个举动其实是无声的抗议
9: 。张梦仁估计，北京期盼欧盟能权衡轻重。
5: 在双边贸易协定里面，其实有一部分的成分呢是跟人权有关系，势必会挂钩。他今天,天如果对维权律师进行逮捕的话，他就是表示的非常明显。我其实可以不用在乎欧中贸易协定。如果你硬要跟我谈人权的话，那如果你只想要跟我进行贸易，那我们就不要谈人权。
9: 分析认为，中国异议人士因前往外国使馆与外交人员会面而遭刑事拘留，并不寻常
5: 。因为目前欧盟对中国的态度，除了马克宏之外，其他的人都非常的强硬。也许中国会拿这个来当成筹码，看我们要交换些什么。然后我把维权律师放出来。那如果欧盟态度没有放软的话，那我想维权律师关押的时间可能就会比较久一点。
9: 欧盟外交与安全政策高级代表以及德国外长已结束访问中国的行程，但是王全章等多名北京维权律师近日均被软禁在家。王全章证实，公安人员十九日从家门外撤走后，他和家属继续受到身份不明人员的监控
5: 。监控的是呃周期比较长，持持续的时间也比较长，这个是过去没有的。我们的正常的生活遭到了干扰，甚至破坏。我我们出行啊、购物啊、买菜啊，都都都有影响
9: 。王权章相信，北京当局对维权律师的监控有多严厉，与到访的政要是否持批判态度有直接关系。自由亚洲电台记者高峰香港报道
0: ：美国政府重拳出击，起诉两名涉嫌经营中国秘密警察站的华裔后，在全球掀起连锁效应。英国国会向政府提出紧急质询，官员确认执法部门已经对中国海外警局展开调查，而韩国以及欧洲多个国家的政府都相继对中国在当地的秘密警察站展开不同程度的行动。以下是本台记者吕希发自伦敦的报道
7: ：英国《泰晤士报》近日发布的长篇调查报道，在英国政坛引起动荡。报道详细披露，当地中国侨领林瑞友涉嫌在伦敦处理一个中国秘密警察站。这一位曾经担任伦敦金融城和威斯敏斯特选区华人保守党副主席，以及英国福建同乡联谊总会会长的中国商人，长期在中共统战部控制的组织以及英国保守党高层之间游走，华疑为中共在英国从事统战和渗透工作。英国国会下议院在周三提出紧急质询，英国罪案及警务国务大臣菲利普确认，执法部门正对境内三个相关场所展开调查。因此不能透露太多细节。我的重申，英国政府决心保护在英国的所有社群免受跨国镇压影响
4: 。保护英国人民至关重要。我们绝不容忍任何胁迫、恐吓或非法遣返任何个人的企图。这种令人震惊的活动是威权政府实施跨国镇压的一部分，目的是要让海外批评者晋升，破坏民主和法治。以增进他们自己狭隘的地缘政治利益，这不限于中国，也包括其他国家
7: 。这时的中国商人林瑞佑被揭发和英国保守党关系密切。在下议院的质询当中，跨党派议员提出质疑，在野工党引此内政大臣库破引述《泰晤士报》的报道，指林瑞友曾经为保守党举办筹款晚宴，并和两位保守党籍的前首相一同出席活动，批评保守党碍于党内尴尬而回避问题
1: 。部长能否完整地告诉我们这些人和保守党有何关系呢？有没有和任何部长有联系？部长和保守党采取了哪些行动？政府对克洛伊登和其他地方被指控的秘密警察局做了什么？他们的业务是否已经被终止呢
7: ？保守党前党魁史密斯就表示，国会议员以及安全部门早就已经向政府提出警告，至于为何政府迟迟没有采取行动，除了英国。韩国以及欧洲多国的丈夫都相继对中国在当地的秘密警察站开展不同程度的行动。中国在韩侨民协会总会会长王海军因为涉嫌违法经营，被韩国警方移交检察部门。他所经营的中餐馆“东方明珠”曾经被有人权组织“保护卫视指控是中国在当地设立的秘密警察站。荷兰以及希腊都正就中国秘密警察站展开调查。德国和爱尔兰。都下令关闭当地相关场所。自由亚洲电台记者吕希，英国伦敦报道。
0: 广东等地出入境口岸再度加强对旅客的盘查，包括旅客身份以及携带的现金以及贵重物品等。另外，上周有多名维权人士打算在珠海口岸出境，遭到拦截。以下是记者古婷的报道
8: ：湖南、湖北多位维权人士告诉本台，近期他们试图从深圳和珠海出境，被边检人员阻挠，理由是出境后可能危害国家安全。中南地区一位因担心个人安全而不愿公开姓名的刘先生，本周四告诉本台，他上周从珠海出境，打算从澳门前往马来西亚，被边防人员阻止。我准备通过珠海的
7: 这个拱北口岸过去澳门去，过这个安检的时候被他们拿下来了，他就把我带到了他们那个办公室，然后就对我进行盘查、搜身、搜查我的行李。呃、他们说我属于不适合出
8: 境的人员。刘先生说，他和边检人员交涉，才知他上了不准离开中国的黑名单。呃，从电脑里面有有记录下来吧，是我这
3: 个人不能出境，就把我搬到了指挥中心里面去了，就对我进一步盘问吧
8: 。啊、呃，后来查了以后，可能也通知到我们这边，所以我们这边公安局这边
7: 也知道我保了，我就把我换掉了，大概有这个时间应该有一个小时左右。我后面就来给我个理由吧、啊，他说是你去什么？
8: 近期，有江西、湖北等地的维权人士从云南西双版纳偷渡老挝，前往泰国，打算前往第三国。他们的目的地是美国或西方民主国家。一位在泰国的江西人郭女士告诉本台，她此生再也不回中国。有湖北、湖南及云南多位维权人士告诉本台，他们领不到出国护照，即使申请到护照，也出不了境。维权人士赵先生告诉本台，最近许多维权人士或律师出境受阻。
7: 半
8: 半出出除了中国南方多个口岸加强对出境者的身份核查，还加强对旅客物品进行仔细检查。本周二，一位从深圳福田口岸出境的香港旅客曾女士告诉本台，她往深圳福田口岸被海关人员检查随身物品。她说，我就拎了一个手提包，他要看。我是看到他被查了，和海关的人就在那数
3: 钱嘛。他带了一些现金，那个脸，那个女孩子脸都很难看。两万，两万，还上了黑名
8: 单。张女士说，以疫情前比较，现在上海、深圳入境旅客的行李需经过 X 光检测。现在
2: 你入境查的也严，入境你一定要过机的嘛。现在出入境都查
8: 的严，有的人带现金，你要带多了就罚你钱。经常出境的曾女士说：“中国边境海关对出境的国民查得更严厉
2: 。最近，如果从中国出关去境外的话，他查证件的那个会问你很多问题。有的人说要去香港，他就问你去香港，那你还去别的地方吗？如果你去香港转飞其他国家，他就会问你去干什么呀，还让你拿
8: 文件你看。”去年十二月一日起，中国实施反电信诈骗法。今年初开始，中国出入境部门把审核出境者的工作交给了基层派出所。在南京，有人在网上预定出国机票，就有派出所民警向当地人士查询出国理由等细节。自由亚洲电台记者古婷报道
0: 。中国政府近期力推以不动产投资信托基金来推进基础建设。继证监会上个月发工作通知后，发改委再次发声，鼓励民间资本进入不动产投资信托基金。下面请听记者陈子飞的报道
4: ：中国政府着力鼓励民间资本通过不动产投资信托基金，以公开募集资金的方法，把基建证券化。继上个月中国证监会推出新的工作通知之后，中国发改委新闻发言人孟伟周三表示，“十四五”规划的一百零二项重大工程，在各地推介的五万多个项目当中，已经有超过九千个吸引了民间资本参与，涉及近三万亿元。鼓励发行不动产投资信托基金，提高民间资本投资重大项目的积极性
7: ，鼓励民间资本通过产权交易。并购重组、不良资产收购处置等方式盘活自身资产，支持符合条件的民间投资项目发行 REITs， 提升投资的积
4: 极性。经济学者罗家聪表示，不动产投资信托基金早已在香港和外国流行。但发改委的做法让人联想，中国政府想要借用投资工具，把海外的资金也纳入共同富裕的范围。
0: 发股或者发债集资，这些市场是做了年了。
4: 通过
3: 发股权或债券集资，在市场里进行多年，但一般不会有国家领投，不会有政治压力下使富豪们去投资。如果集资不是市场现象，美其名是共同富裕，实际上是要把你共产，用不动产投资信托的方法。变成一个市场的格局，说不定会有海外资金加入。估计当局也想搏一搏，成果如何，要视乎有多努力
4: 。劫富济贫，资深银行家无名的表示，中国多年来只是依靠基建的投资刺激经济增长，导致大批回报率低、难以回本的基建项目出现，例如高铁等。受债务危机困扰，中国政府已没办法为市场提供资金的心血，要完成“十四五”的项目指标，借投资之名，只能向民企开刀
9: 。民间协助,助基建投资实
3: 就事实上是共同富裕的政策心意。在中央和地方政府不够钱时，要落实“十四五規劃的計劃”规划的计划。相当困难，社会缺乏资金流转，当局唯一能向民企开刀，想出利用已通过黄金股权方式被国有控制的大企业，全部要拿钱出来投资参与新的不动产投资
4: 信托项目。经济学者施林表示，新的政策是中国政府财力变弱，没力支持大量基建的证明。官方试图迫使民企自动先升，协助政府完成指标。因为民企现在对中国政府
2: 唯一的能够起作用的东西，就是手里边还有一点钱。担心民营企业家们隐匿资产，这个韭菜啊好像没有割的很彻底。现在给你了你一些像机场啊、高速公路啊、水库啊这些基础设施的运营权呢。吃完甜早呢，再打民企一巴掌，那给你萝卜不吃，将来大棒要是打下去，那哪一个民营企业都吃不了。这是中国政府传递给民营企业的一个信号，民企只能够束手就擒。这个政策呢，很明显对于民企来讲就是一个大大的陷阱，直接就是割韭菜了
4: 。施玲表示，中国政府也想借机会再推公私合营，继续把中国的经济推向左转。就亚洲电台记者陈子飞报道。
3: 听自由亚洲电台播客，了解中国多一点。苹果、谷歌及 Spotify 等各大平台均可订阅，免费收听
0: 。听众朋友，接下来我们再关注几条其他方面的消息。美国财政部部长耶伦四月二十号表示，美国寻求与中国建立建设性和公平的经济关系，但将保护其国家安全利益，并反对中国主导外国竞争对手的行动。耶伦星期四上午在美国约翰霍普金斯大学发表讲话时表示，美国寻求与中国建立健康的经济关系，合作应对当今紧迫的全球挑战。他还表示，任何与中国脱钩的努力都将是灾难性的，因为针对北京的国家安全措施并非旨在扼杀中国经济。中国外交部星期四批评韩国总统提及台湾议题是全球性议题，韩国政府强烈不满，并认为中国外交失礼，令人质疑国格。路透社更报道，韩国政府召见了中国驻韩大使，以表达不满。韩国总统尹锡悦日前接受路透社专访时表示，台湾议题与朝鲜和韩国关系一样是全球性议题，强调目前的紧张形势是因为意图以武力改变现状，包括韩国在内的国际社会都坚决反对。德国外长贝尔伯克星期三在联邦议会中提及，作为欧盟的伙伴、竞争者和制度对手，中国越来越成为制度对手。据德国之声报道，贝尔伯克解释说。一方面，中国对外愈加有进攻性；另一方面，中国政府对内的压制性也越来越强。中国媒体第一财经二十号援引野村证券首席中国经济学家陆挺的说法表示，虽然今年二至三月份中国房市经历了一个小阳春，有小幅增长，但二零二三年房市要达到微型反弹，依然非常困难。联合国星期三公布，印度人口可能在今年的某个时候超过中国。印度人口在今年年底将达到十四点二九亿，中国人口将为十四点二六亿。听众朋友，这次的亚太报道播送完了，谢谢收听，再会。